0: Det här är del 2 av Bögbibblan podcast, säsong 2, avsnitt 3 Queer Exil. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Exil har ju förekommit genom hela människans historia och så också i litteraturhistorien. Ända sedan åtminstone antiken.
1: Ja... Exil är ju ett centralt tema i de grekiska tragedierna. Och tydligen så var det ett öde värre än döden att sända sig i exil. Och jag ska ge er ett exempel på ett riktigt drama. Medea, har du läst?
0: Det har jag faktiskt. Mm -hmm. mm. Jag tyckte jag om att läsa grekiska tragedier när jag gick på gymnasiet. Åh <laughs> Ni hör
1: du var så pretentiös. Ja, men vi får se om den här mycket korta sammanfattningen håller. Men Medea eh, är ihop med en kille. Eh, han blir ihop med en annan eh, tjej. Hon dödar tjejen, och, eh, alltså killens nya sig barn och tjejen. Och hon sticker till Aten. Och där börjar hon ett nytt liv, vad jag förstår. Hon blir ihop med en kung där. Så det går ganska bra för henne. Och han, den här kungen, han har en son som har varit försvunnen ganska länge. Så han kommer tillbaka. Men han har varit portad så pass länge så att kungen inte riktigt känner igen honom. Och med det menar då att den här liksom sonen som kommer tillbaka, att han är en lurande Och lurar kungen då att så här, de måste förgifta den här sonen. Och precis när hon ska liksom ge den försvunna sonen som hon nu har återkommit gift i en bägare så inser kungen att det visst är hans son. För han känner igen svärdet han har på sig. Och efter det här så behöver Medea gå i exil. Lämna son.
0: Alltså det är så brutalt alltid i, i den grekiska antiken. Det är liksom så här, Man mördar barn och karar till höger och vänster och...
1: Det är verkligen en väldigt, nu otroligt kondenserat berättelse här, mm. men verkligen en, en, en tragedi. Mm. Ja.
0: Eh, vad förtjänar då att gå i exil? Förtjänar ett öde värre än döden?
1: Eh, det är ju svårt att förstå alltså liksom, liksom intuitivt hur det kan vara värre att gå i exil än att dö. Eller vad tänker du?
0: Alltså det är svårt att förstå det. Ja, mm.
1: man tänker att det är värre att dö. Än att behöva sticka, lämna stan.
0: Ja. Men man, man kanske föreställer... Jag tänker att man föreställer sig väl då att ensamheten eh, att vara utfryst från män, den mänskliga gemenskapen skulle vara varit än döden. Mm. Att det är så... Ett, något, det är liksom tortyr.
1: Ja, ja men det, det förstår jag såklart också. Men jag tänker att det var inte att hon behövde liksom leva ensam ute i vildmarken. Hon Nej. fick väl vara i andra städer. Jag är lite osäker på vad som händer med Medea sen. och jag har förstått det som att det finns liksom olika slut. Äh, mm. Olika mm. Så här, berättelser. Um, men jag tänker att jag personligen ändå skulle hellre välja att vara i exil i borgen att dö. <laughs> om jag hade mördat någon och den, hennes barn.
0: Ja. Um, tack för det starka uh, livsödet. Det här har jag bland annat Sara Stridsberg plockat upp i sin Medealand. Om man vill läsa mer om media, man kan ju läsa pjäsen också, som du har gjort, Milla. Det finns ju fler exilöden i den queera litteraturhistorien. Men då tänker jag inte enbart på det som finns mellan bokens permar, utan också det som har hänt i verkligheten och som kanske har påverkat litteraturen. Och en av de kanske mest berömda exilförfattarna i litteraturhistorien är ju Oscar Wilde. Han var vi ju inne på i förra säsongen. Ni vet den här eh, killen som var en fixpunkt i det brittiska kulturlivet under slutet av 1800-talet och som liksom bara hade ett hov av unga, snygga män efter sig, vart han än gick. Och eh, män som levde liksom, som var ganska öppna med sin eh, liksom sexualitet och flamboyans och liksom, fick otroligt mycket uppmärksamhet också. Eh, och till och med kunde visa upp ett samkönat begär och här hade ju pratat man om att Wilde hade någon slags hybris, att han trodde att han var så upphöjd att han kunde på något vis bryta mot en av de starkaste konventionerna i det brittiska samhället men det kunde han ju inte utan han drogs inför rätta i en neslig process eller förnedrande process där han bland annat, som resulterade att han fängslades och landsförvisades för sina brott. Eh, och eh, hamnade i Paris till slut, eh, där han fortsatte att skriva lite sporadiskt, men eh, dog ganska ensam, deppig och utblottad i sin, sitt exilskap.
1: Ja. Um, när skulle du säga att queera författare börjar skriva om exil eller har exil som ett så centralt tema i sina verk?
0: Mm. Det är svårt att säga någon exakt. Det finns ju alltid någon som är för eller så, men man kan säga att på 1900-talet så växer ju exilen fram som ett stort tema, ett stort tråp, alltså hos inom konsten hos författare generellt, men då också såklart hos många queera författare. Och kanske också att queera författare skriver mer eller får mer plats och utrymme att vara queer. Och det har ju såklart att göra med de två världskrigen, första och andra världskriget, som gjorde att de författare och konstnärer som kunde lämnade framförallt Europa. Och många återvände aldrig hem igen. Och en av de mest berömda skildringarna av exilskapet är ju Christopher Isherwoods farväl till Berlin. När han, han var ju inte tysk men han levde i Berlin före världskrigen. Och i Farväl till Berlin, som en novellsamling, så skildrar han så här framväxten av det auktoritära tyska samhället och hur och det liksom krockade med den här tidigare friheten och liberalismen så här, under mellankrigstiden. Eh, och det här kommer ju att ligga till grund för Cabaret. Musikalen och filmen som ju liksom är en, kanske den gay-ikoniska filmen, mest gay-ikoniska filmen som finns liksom så. Med Liza Minnelli. Eh, och en annan eh, författare som flydde från Tyskland, Klaus Mann, som var son till Thomas Mann som fick Nobelpriset. Eh, Thomas Mann var ju liksom lite dold queer, dold homo. Han skrev Döden i Venedig till exempel som ju är liksom en sån ikonbögroman. Men han själv kom aldrig ut men däremot hans son Klaus gjorde det. Och han fridde från Tyskland eh, och skildrade eh, framförallt i sitt självbiografiska verk Vändpunkten dels framväxten men också eh, hur det var att leva i extil. Så. Eh, och den boken ansågs så kontroversiell att den inte gavs ut på tyska förrän liksom långt efter andra världskrigets slut. flera decennier. Så här det är det liksom exempel på queera Författare som plockat upp det här temat så. Och det finns ju otaliga fler. Och man kan ju säga, liksom att här, det som förenar de här skildringarna av exilskap och flykt är ju på något vis den här exilens hemlöshet, eller rotlöshet, och, och det här traumat av att inte kunna slå sig ner i något hem igen så. Även om man kunde återvända till Europa så fanns ju liksom inte. Samma Europa kvar som innan. Så. Ja, okej.
1: Okay. Men hur ser det ut med den samtida litteraturen?
0: Mm. Bra fråga. Eh, jag skulle säga att om man blickar ut i världen så tycker jag att man ser... Och även här i Sverige faktiskt. Att man ser alltså ganska många skildringar på senare år eh, av eh, queer exil och queer migration. Och jag tänker på flera... Att, och här, särskilt liksom en sig transnationell eh, migration eh, där man har kanske rört sig mellan flera länder eller flera kontinenter, eh, att man fortfarande det som skiljer liksom vår tid från för eh, 50 eller 100 år sedan är ju att man fortfarande kan ha någon slags kontakt med ursprungslandet, även om man inte fysiskt liksom reser dit. Och här tänker jag på liksom flera av dem. Eh, verk som jag pratar om i podden som Ocean Wongs On Earth Were Briefly Gorgeous Aquaeke Mesis eh, Freshwater eh, Kallade Lesmels böcker som vi, vi tycker jättemycket om men också andra författare som Abdel Ataya, marokkansk författare som skriver på franska och en författare som jag är väldigt nyfiken på som jag precis upptäckt är Pajtim Statovci eh, som eh, förra året gav ut Kungens land, då kom den svenska översättningen och tidigare bland annat gett ut Tiranas Hjärta eh, och han har ju då flytt från det forna Jugoslavien eller från Balkan, eh, lever i Finland eh, och har liksom skildrat eh, exil och migrant queer exil och migrant erfarenheter i sina böcker som jag är otroligt nyfiken på att läsa. Mm.
1: Ja, så spännande. Eh, men du, hur fångar man det här utanförskapet? Hur beskrivs exilen i litteraturen?
0: Men liksom ett sätt som man kan göra det på, tänker jag, eller ett tydligt sätt, är att liksom jobba med språket. För ofta kan det ju vara så att om man har eh, flyttat till ett nytt land, till ett nytt språk där. Och huruvida man liksom väljer att skriva på det nya språket eller man väl, väljer att liksom vrida och bända på sitt modersmål eh, och hur man liksom kanske väljer att mixa språken till exempel eller blanda dem för att liksom skilda någonting som är i övergång eller uppbrott eller i, i liksom sammanblandning på något vis. Så. Det tänker jag liksom kan vara en, en sak som man gör. Men sen så tänker jag att det också kanske är att man försöker liksom fånga upp eller liksom beskriva den här, det här dubbelheten eller främlingskapet. Liksom, att man kanske just lyfter fram det som man som, som man som är annorlunda på den nya platsen eller som man saknar från den gamla platsen så. eller liksom att man kanske försöker skriva fram någon slags dissonans liksom, i något som skevar lite som gör att det liksom inte riktigt stämmer så Mm. Det tänker jag några sådana olika saker. Har du lagt märke till någonting?
1: Mm. Ja, men jag tänker att det är liksom så sp spännande för att man tänker på liksom flykten eller liksom själva resan. Att den är mig eh, enkel eller enklare att beskriva. För det finns liksom tydliga händelser, kanske tydliga dramatiska vändpunkter eh, och så att det finns liksom en rörelse framåt. Men att exil är ju. Liksom mer ett tillstånd- och någonting som man kanske lever i- eventuellt för resten av sitt liv. Och som då handlar precis om det här- som du är inne på, att det handlar om att- liksom inte tillhöra, kanske inte förstå- att inte släppas in- eller att inte vilja ta sig in- att inte vilja vara en del av- då majoritetssamhället. Och att liksom längta bort- kanske, eller längta tillbaka- eller att sakna- en då eh, kanske då- omöjlig plats- en plats som kanske inte ens finns kvar. Att kanske också ha liksom ett namn som inte går att uttala. Eller att tala ett språk. Eller att ha talat ett språk som, som glöms bort mer och mer. Eller som blir mer så här oanvändbart. Och liksom kanske då förknippat med kanske vissa särskilda platser som kanske är den här ny, det inte går att liksom förstå den här nya världen med.
0: Men jag tänker liksom att förutom språket som som man liksom kanske inte vill förlora eller som man inte vill glömma bort så kan det också handla om så här, att inte vilja glömma kulturella koder och hur man levde sitt liv och hur man liksom uttryckte sig och, och var i sitt tidigare liv. Så. Eh, och, och där tänker jag lite på Akwaike Emesis Freshwater som vi ju läste förra året. Eh, att eh, huvudpersonen i boken tar ju med sig sin sitt sätt att beskriva sexualiteten och könsidentiteten till det nya sammanhanget till det nya livet i USA och eh, till och med kanske håller fast vid det ganska mycket också, vill inte liksom släppa det här sättet att beskriva sin sexualitet som är liksom lite mer rörligt och när det gäller både sexualitet och könsidentitet än, än i den traditionella västerländska liksom berättelsen så eller sättet att, att berätta på och där kanske det blir Eh, tydligt för läsaren tänker jag att man ser den skillnaden liksom. eh, och, och att det finns ett glapp mellan liksom, det nya, nya livet och det gamla livet. På något vis. Det är lite mer på hur jag tänker. Mm. Ja, men så
1: att Emesis liksom, sätt att förstå sin queerhet är inte den som vi liksom, automatiskt känner igen som liksom, den. Precis. Mm. Eller sättet
0: att beskriva den på kanske mm. man skulle kunna säga. Ehm...
1: Det får man ju också tänka på Ocean Vuongs uh, bok uh, On Earth, We're Briefly Gorgeous som vi också ju läste förra året och älskade. Mm. Uh, där så minns jag att huvudpersonen där har ju inget ord för att vara homosexuell. Just det, att vara ja, precis. Att det ordet på vietnamesiska är samma som pedofili. Eller att vara pedofil. Mm. Och att så här, det blir också det blir en sån... Liksom otroligt såhär, såhär stark scen av, såhär, kring hur, vem är man då om man liksom inte har ord för den man är på sitt modersmål uh, och liksom just den klassen mm. i, i både liksom språk men också såklart uh, såhär, möjliga liv.
0: Mm. Ja, men och sen tänk att man också kan tänka eller liksom söka i tystnaden kanske efter på något vis traumat eller saknaden att det som liksom inte kan benämnas eh, i den nya världen kanske, att det liksom också blir någon slags eh, sår som är svårt att läka just för att det liksom kanske inte finns begreppen för att läka det på eller med mm. eh, och här kan du ju också komma in lite det här med att, eh, att som exilberättelsen kanske är skriven på det nya språket och att det kan liksom tillföra kanske också någonting till berättandet. Eh, nu kommer jag att tänka på Agata Christoffer, den stora skrivboken. som ju, Hon ju ungersk, var ju ungerska eh, men skrev på franska sitt nya språk. Vilket gjorde liksom språket lite karrigt sådär. Så. Eller liksom på något vis, det fanns någon kantighet i det som, som passade liksom exilberättelsen eller hennes exilberättelse bra. Och det kan ju kanske vara någonting som också kan ju vara något som framträder tydligare genom att man väljer ett språk som inte är ett modersmål till exempel. Och Milla, du har ju en förkärlek att skicka iväg dina vänner på knepiga uppdrag i Berlin. Mm. Mm.
1: Knepiga och knepiga. Ganska mm. trevliga.
0: Och ganska trevliga uppdrag. Ja. Och vem har fått äran den här gången?
1: Ja, det är Emil känd från avsnitt ett den krära staden som vi skickade till en bokhandel i Berlin för att prata vidare om det här.
2: My name is Roland Müller-Flasser, and I'm bookseller at the gay, or gay, lesbian, queer bookstore Eisenherz in Berlin, and that was the first queer bookstore. No, we started as a gay bookstore, and then... Nearly 20 years ago, um, we changed um, into queer bookstores. So that means before only boys and men have worked in the store, and when we changed, um, we changed, uh, we moved uh, with the store to to another uh, in, into another area, right close here. Um, And so then before our name was Prince Eisenherz and then we um, put the Prince away because Prince is something male and we want to show uh, our customers that something uh, changed and also we hired uh, female staff.
3: Okay, mm
2: -hmm. so this is a good way of uh, going to the next question. How would you describe this bookstore? So it's a bookstore. I mean, I do it more than 30 years. The Bookstore is 43 years old. And um, so I like to be part of the gay community. And usually if you um, ask what is gay community, gay community is usually bars and sex. So, and I'm happy that we can offer something different. And so, um, um, i like it. I like it uh, uh, to work here in a bookstore to find books from everywhere, and also I like our our customers. So the Berlin customers, but also we have customers from all over the world, and um, I mean, um, I like their stories. So I like to talk to our customers, and I mean. Um, Where do I have uh, the chance to find uh, uh, to meet somebody from maybe Saudi Arabia or from India? And um, so um, when they come in, um, I ask where they come from and uh, if they want to tell their story or whatever. So I, mm. yeah, I like this. Mm. Yeah. So I guess you meet a lot of a lot of people mm -hmm. in one day. Yes. And uh, who would you say that this bookstore is for? Well, the bookstore is for everybody. I mean, uh, of course, um, we are focused on 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 on, on the queer community um, in Berlin, but also from from all over, and um, um, but also for our straight neighborhood uh, because we do, we are doing orders. Uh, so if you want. Uh <sighs> an ordinary book, uh, which we don't have in stock. Um, I can order it and within 24 hours, I get the book usually. And um, also um, I understand that our bookstore is more than a bookstore. It's also an info point of information um, because we are connected to, to um to the AIDS-Hilfe, to schwules museum um and um, so if people have questions uh, where to go or sometimes they need help um so i can send them here and there and um and also from our bookstores um Because we are connected uh, to the com community and have more interests uh, than only the books, um, um, the bookstore is also a, a place from where new um, things, new projects uh, started. It um, so um, I mean. Siegessäule is is a, is a queer magazine um, for Berlin, and um it was founded from uh, from colleagues of mine Or maybe now we have the uh, Berlinale, the Berlin Film Festival, and the queer, um, queer um, Teddy Award um, was founded also here in a bookstore. So the first uh, Teddy was given to Pedro Almodovar when he was not very well known um, in the eighties. Uh, in a morn morning, four o'clock or whatever uh, um, it was. Uh, yeah, so. Um, It's not only a bookstore, but it's also a place from where new things go into the community. Okay, and so this episode is about um, queer exile. Mm -hmm. And do you have any thoughts uh, on what queer exile can be, what it can mean? Actually, no. <laughs> Actually, no. I so I mean, um, I um, I have customers maybe. Uh, First thing uh, uh, what comes into my mind is uh, so there is a big Israeli young crowd uh, uh, in Berlin who move from Israel uh, to uh, to Berlin, but also from all other countries. But what it means um, to to leave their country uh, into to and coming to Berlin, uh, I don't know exactly what that means. Um, so Berlin, in is a many in many ways is a city where a lot of queers come mm -hmm. uh, to be in an exile, mm -hmm. and uh, we think that this might have an influence on literature. Do you have any examples of what stories uh, that can be in literature? That is an interesting point, because. I go back uh, uh, to uh, to exile I mean um, also for me I'm not born in Berlin um, so I moved uh, from west german from west germany close to cologne uh, um, in the late 70s uh, to berlin and for me and for many of my generation at that time berlin was I don't know the english word sehnsuchtsort so um, because it was it was different from west germany and it wasn't of course not uh, east germany it was something in between mm -hmm. and because there was a wall around the, the city nobody really was interested and you have a lot of freedom mm -hmm. and i'm but i'm not quite i couldn't give you an example for um for that influence in gay literature um So maybe question. there are some manuscripts which are not uh, published yet and they are um, somewhere, but up to now, um, no. Mm. Okay. Well, thank you very much for you your right time come. and uh, I wish you luck with the library. Thank you.
1: Welcome to our podcast, Kaledda Esmail. We are so happy to have you here.
3: Thank you so much, Mr. I'm so happy to be your guest. Thank you for having me. I'm talking about my writing.
1: And uh, you are all the way in London, right?
3: Uh, I am in London right now, yes. I'm uh, like uh, working on different projects, yes, writing projects. So I'm enjoying London after being locked for you know, in the past two years.
1: Nice, yeah. Jealous that you get to feel a bit of the European air. But uh yeah, so thank you so much for, for being part here today. So uh, for our listeners who are not familiar with you, um, how would you describe yourself? Who are you?
3: Well, my name is Khaled and in Arabic mean, in Arabic.
1: Khaled berättar att han är född i Syrien och svensk medborgare sedan några år tillbaka. Nu bor han mesta dels i London. Khalid har jobbat med media i flera olika länder, i bland annat Kairo, Berlin, Göteborg och nu London. Och alla dessa resor och erfarenheter har inspirerat honom att skriva. 2018 kom hans första bok, Selamlik, ut på ett svenskt förlag. So, båda uh, these uh, both books uh, we both read them and like them very much. How would you uh describe them um, with just a few words? What are they about?
3: Jag skulle uh, säga "Selamlik" och "En port till havet" eller "Gateway to the Sea". In English, you know, they are very relevant books to the time we live right now. Uh...
1: Kalle berättar att båda hans böcker, "Selamlik" och "En port till havet", är relevanta för samtiden. Det finns framåtrörelse och bakåtrörelse och båda böckerna visar på dessa rörelser. I länder som Sverige och Storbritannien är en framåtrörelse. Friktionen mellan hbtq-personer och samhället är låg. Medan Queerys blir mördade i länder nära oss och deras sexuella orienteringar är ett brott. När Khaled ser på båda sina böcker ser han båda dessa rörelser. Han vill inkludera Queerys i mainstream-berättelsen om flyktingarna som kom hit. Berätta en annan historia än en gängse. För berättelser för människor samman. Det här såg jag först efter att boken publicerats. När du fortfarande håller på att skriva den kan du inte tänka så långt fram, säger han. Du vet inte om den kommer att bli läst eller känd medan du håller på och skriver.
3: This book?
1: Khaled berättar om när han skrev på Salamlik på asylboendet i Småland. Vem kommer läsa den här boken, frågade han sig. Jag är en minoritet i en minoritet. Jag är queer, jag är arab, jag representerar muslimerna på något sätt. Jag har mörkt skägg, jag är hårig, jag är syrier, jag är krigsflykting, jag bor i glesbygden. Vem skulle läsa den här boken även om den blev utgiven av ett stort förlag? Men efter att du har publicerat, förstår du att berättelsen är viktig. Hur did you write these books? But it sounds like we have the answer there. That these stories had to be told and that du wanted at least in hindsight to have written stories that are outside the mainstream sort of narrative about uh, being a refugee or being uh, like escaping from war the reader is confronted with that in in both of your books and how would you say that you have portrayed queer exile in in, in either of these books or both
3: yeah well termlick or importul harbors in the end it's not it's about det står ju
1: queer för gay män. möter vi en queer man och i en port i havet flera queera män. Men berättelserna är om den mänskliga naturen som berör alla. Du behöver inte vara gay eller trans för att förstå detta. Böckerna handlar om att vara förtryckt, övergiven, att kämpa för livet, att överleva. Vi är alla överlevare. Vi måste överleva det politiska systemet, politiker som ljuger för oss och klimathotet, säger kallet. Ja, absolut. Det här är berättelser om Palestina, Syrien, Egypten. Men mer än det är det en historia om det som förenar oss, det vi har inom oss. Vi längtar alla efter kärlek och ett bättre liv. Vi gråter när någon lämnar oss eller dumpar oss. Vi är alla flyktingar från något, på väg till något. Vi letar efter säkerhet för oss själva eller för våra barn. Protagonister i Salamlik ligger bög och delar rum med en streetman på flyktingboendet i Småland. De satt tillsammans och grät över Syrien, gatorna, träden, floden, revolutionen, mödrarna, barnen och de grät för att de var vid liv. Den här scenen, att sätta en heterosexuell person och en bög nakna i en säng handlar om jämlikhet, inkludering och alla andra värden som vi kämpar för. Vi måste hitta ett sätt att få dem som hatar oss att acceptera oss. På samma sätt som vi behöver att heterosexuella accepterar oss, behöver de vår acceptans. Att vara homofob skadar inte bara oss utan också dem. Det skadar deras energi och deras hälsa till och med. Jag tror att boken har blivit väl mottagen i Sverige. Inte bara för att jag är gay utan för att vi har mycket homofobi här. Kampen är inte över. Jag frågar Kalle om vad som kännetecknar queer-exil och han svarar att exil är en möjlighet för queers att komma ut i sin exil. Du kan inte vänta på samhällets acceptans. Du måste använda dig av möjligheten att komma ut. I Sverige är vi skyddade av lagen, så varför kommer de inte ut? Vi måste visa att vi finns och komma ut inför andra för annars är vi, de queera flyktingarna, delaktiga i bakåtrörelsen. Jag anklagar ingen, men jag försöker stärka andra att våga göra det. Jag vet att det inte är lätt att etablera sig här som queer-migrant. Jag vet också att gay-communityt inte är så välkomnande heller. Och jag vet att arabiska män stigmatiseras. När det kommer till queera personer som kommer från odemokratiska länder där homosexualitet är kriminaliserat. Ja, jag anklagar aldrig dem för att de inte kommer ut när de kommer till Sverige. Jag vet att det inte är lätt. Det är som att ödet för oss sker så att vi ska behöva kämpa var vi än är. Jag frågar Khaled om hur exil beskrivs i litteraturen och han svarar Khaled säger att alla queers lever i exil på ett sätt Du känner dig inte hemma där du bor Du känner dig alinerad från samhället och communityt du föddes i Och sen har vi alla queers som börjat fly från sina länder Men vi har inte särskilt många böcker som handlar om det här för det är många, många queer som lever i exil världen över. Det är inte ett populärt tema. Om du går till Akademibokhandeln i Sverige eller en bokhandel i London. Det finns böcker från vita queers med regnbågsfärger. Men många som kommit hit känner inte igen sig i dem. För det är inte vår historia. Mainstream-queerkulturen förutsätter att man är vit. Den handlar inte om arabiska eller kinesiska queers. Vi behöver queera berättelser från hela världen.
0: Du har lyssnat på del 2 av Bögbibeln podcast säsong 2 avsnitt 3 queer exil. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.